0: Par exemple, quand tu as euh, une problématique euh, assez précise, tu peux prendre un influenceur qui est spécialisé là-dedans et il va pouvoir tout simplement ouais. toucher une cible de personnes euh, ultra, ultra qualifiée. Alors que toi, tu mettrais peut-être plus longtemps par un autre levier à toucher cette cible-là. Donc c'est un levier qui est hyper performant, mais encore faut-il, tu vois, bien cibler les influenceurs. Il faut qu'il y ait une adéquation euh, marque influenceur. Ouais. Et après, il faut aussi que la marque ait optimisé euh, tout ce qui est site web, parce que l'influenceur a beau faire la meilleure campagne du monde, euh, si le okay. site web est pas optimisé, si le site web a pas un bon, euh, une bonne conversion derrière, l'influenceur il peut pas tout faire non plus, tu vois. À un moment donné, j'avais décidé d'arrêter parce que euh, bah il y avait beaucoup de critiques sur ce secteur. Puis même moi, je pensais avoir un petit peu fait le tour. Mmh. Mais en vrai, vu que c'est un secteur qui se renouvelle beaucoup, tu fais jamais vraiment le tour carte blanche, il faut, par contre il faut beaucoup de créativité mais il y a des influenceurs qui sont vraiment euh, force de proposition en okay. termes de projet et je trouve ça ouf, nous, euh, quand on fait des collaborations, même avec des micro-influenceurs donc c'est pas vraiment leur métier, tu sais, ils ont un métier à côté ils ont des idées de ouf, des fois et t'es là en mode, ah ouais, j'y ai même pas pensé, c'est trop cool
1: Voilà, on peut commencer Manon, je suis super content de te recevoir je te propose de te chiner
0: Yes, bah, salut Clément, merci pour l'invitation
1: De rien euh, du coup, tu es Head of Marketing chez euh, Finely, mais, mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter et aussi nous dire un petit peu ce que fait euh, Finely
0: Oui, très bien. Euh, alors, je suis chez Finely depuis bientôt trois ans maintenant. Donc, on a structuré l'équipe. Maintenant, euh, donc, quand j'ai commencé, euh, j'étais seule en marketing communication et euh, maintenant, on est 4 Donc, euh, en gros, je gère et je structure euh, le pôle marketing.
1: Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ce que fait euh, Finally
0: Oui, bien sûr. Alors du coup, du côté de la plateforme, euh, on est une plateforme de smart matching. Donc, on va mettre en relation des influenceurs et des marques. Donc, euh, comment ça se passe En gros, tu vas avoir un espace où les influenceurs vont pouvoir s'inscrire sur la plateforme et un espace où les marques vont pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Okay. Ils vont mettre chacun leurs critères de sélection, euh, bah, l'influenceur pour la marque, donc ses centres d'intérêt, etc. Et la marque va mettre ses critères de sélection pour l'influenceur. Mmh. Donc, ça peut être de, des critères de localisation, de taille de communauté, de d'intérêt euh, de, de la communauté aussi et nous après dès qu'on a ces datas là on va pouvoir mettre en relation les influenceurs et les marques qui matchent ensemble et on va pouvoir euh, bah, tout simplement proposer un brief de campagne à un influenceur l'influenceur va pouvoir postuler et euh, à l'issue de la campagne on va également traquer tous les résultats mettre en place un bilan de campagne et du coup la marque pourra voir les résultats de sa campagne euh, savoir si elle a été rentable ou non et après refaire de, de nouvelles campagnes mmh. et du coup du côté agence bah, comme une agence d'influence classe on a des marques qui viennent euh, nous solliciter pour des briefs de campagne et après nous on leur structure toute la campagne et on fait aussi la partie un petit peu plus créative
1: donc euh, on a bien, on a passé un bon moment sur, euh, sur le, tout ce qui est création de contenu mm. euh, je te propose maintenant qu'on parle un peu plus de l'influence de, de commencer aujourd'hui je vais pas te mentir, moi j'ai pas mal de, de retours j'ai l'impression qu'il y, y a une tendance dans le marché qui est de dire ouais bon, les influenceurs on a vu au final, c'était beaucoup de fumée pour une pas si grande flamme. Okay. Et euh, et au final, ouais, euh, ça marche pas, c'est pas un truc fiable. Alors personnellement, mmh. je, je suis convaincu parce que euh, parce que bah, je suis des micro-influenceurs, tu vois, et je me retrouve au resto où ils étaient, tout con, mais ça prouve que mmh. ça marche. Mais euh, qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui disent ouais, bon, au final, euh, qui sont un peu, euh, qui ont été un peu descendus par, par par tout ça
0: t'as influenceur et influenceur mmh. influenceur ça regroupe tellement de personnes différentes ça peut regrouper bah, des acteurs des sportifs, des créateurs de contenu et des influenceurs de télé-réalité donc quand on pense influence, généralement c'est un petit peu connoté télé-réalité, ouais. euh, arnaque euh, dropshipping etc alors que l'influence en soi c'est pas ça l'influence c'est euh, pour moi l'influence en tout cas parce que je suis plus génération euh, YouTube je regardais il y a 10 ans tu vois, des vidéos YouTube quand l'influence a commencé, même mmh. avant il y avait le blog etc donc pour moi c'est ça le, la vraie influence, c'est euh, les créateurs de contenu qui apportent vraiment une valeur. Donc euh, je pense qu'on peut tous voir euh, les résultats que ça, donc on peut parler des macro-influenceurs, donc les célébrités qu'on connaît tous, euh, Squeezie, les Nastuation qui font des campagnes de dingue avec des marques euh, qui ont des gros budgets bien évidemment, mais après comme tu l'as dit il y a les micro-influenceurs donc qui sont plus niches. Donc tu as les micro-influenceurs food, tu peux avoir des micro-influenceurs automobiles, éducation, euh, tu peux en avoir également dans la mode, il y a énormément de secteurs. Et ce qui est pas mal c'est que par exemple quand tu as euh, une problématique assez précise, euh, par exemple tu es dans un secteur euh, bah, euh, automobile ou moto par exemple, tu peux prendre un influenceur qui est spécialisé là-dedans et il va pouvoir tout simplement ouais. toucher une cible de personnes ultra qualifiée. Euh, ultra qualifiée. Alors que toi, tu mettrais peut-être plus longtemps par un autre levier à toucher cette cible-là. Donc, c'est un levier qui est hyper performant. Mais encore faut-il, tu vois, bien cibler les influenceurs parce que tu les cibles pas bien. Si, par exemple, tu vois, par exemple... <rire> beaucoup de par exemple. Mm. Donc, t'as ta marque euh, d'automobile euh, euh, ou de motos. Euh, Imaginons moto. qu'on a
1: Kia, par exemple, qui fait pas mal ça en ce moment.
0: Voilà, tu, fais, tu prends Kia. Euh, tu prends un influenceur euh, lifestyle qui a euh, 2-3 millions d'abonnés, mais euh, dans ces abonnés, t'as des personnes qui ont 13 ans, donc qui n'ont pas le permis, euh, t'as des personnes euh, qui ne sont pas forcément intéressées par ce type de produit, etc. Donc tu vas toucher plus de monde, mais des gens qui sont beaucoup moins ciblés. Alors que si tu prends quelqu'un qui euh, bah, est intéressé par ce produit, sa communauté sera potentiellement aussi intéressée par ce produit. Donc c'est ce qu'on appelle les micro-influenceurs, parce qu'ils ont moins d'abonnés, mais c'est plus ciblé. Là, tu auras plus de résultats. Donc moi, je conseille toujours à une marque de faire les deux. Donc par exemple, s'il y a un objectif de visibilité, là, on est plus sur de la macro-influence et de la célébrité parce que forcément, prenons l'exemple de Dope. Tu vois, Dope, ouais, euh, okay. ils veulent commercialiser euh, un nouveau shampoing. Ils vont prendre forcément un macro-influenceur ou une célébrité parce que euh, tout le monde a besoin d'un shampoing. Tu vois, tu n'as pas besoin... Euh d'un euh, influenceur spécifique pour parler d'un shampoing sauf si tu veux un influenceur par exemple qui a les cheveux frisés ou un influenceur qui a les cheveux blonds etc ouais. là forcément il faudra des influenceurs qui répondent à ces critères là mais si tu as un shampoing basique qui répond euh, aux besoins de monsieur et madame tout le monde là tu peux prendre euh, un macro influenceur ou une célébrité parce que forcément tu auras des résultats étant donné que la majorité de la communauté sera potentiellement intéressée par le produit mais si tu prends quelque chose d'un petit peu plus deep forcément ça va être compliqué avec un macro influenceur et une célébrité
1: Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est juste une question de bien cibler ses influenceurs.
0: Question de ciblage, mais pas que, parce que donc là, on a beaucoup parlé du ciblage, mais après, il y a la pertinence de la campagne. Donc, imaginons, tu fais juste un placement de produit comme le font généralement les influenceurs de télé-réalité, c'est-à-dire bah, présenter le produit, les caractéristiques et mettre un lien swipe-up pour l'acheter. Je trouve que ça apporte pas beaucoup de valeur. Ça génère des ventes, mais ça apporte pas beaucoup de valeur sur du long terme. Par contre, quand tu crées une collaboration avec un influenceur euh, qui justement euh, bah, va créer du contenu sur du long terme, donc on parle plus d'ambassadeur. Ouais. Euh, là, ça va être beaucoup plus pertinent parce que forcément, euh, tu vas avoir euh, bah, ce, euh, cette piqûre de rappel, tu vois. Euh, par exemple, ça peut être une piqûre de rappel mensuelle. NordVPN.
1: Euh,
0: tu vois, NordVPN, on les voit partout. Moi, je savais même ouais. pas ce que c'était un, un VPN avant de regarder les vidéos euh, ouais. de Squeezie et, et toute la vente qui fait des, euh, des vidéos pour, pour NordVPN, tu vois. Mais c'est grâce à eux que. Euh, que ce style de, de produit est connu aussi. Bien sûr, il y avait des personnes un peu... Les, les personnes qui étaient dans le gaming connaissaient forcément les VPN ou d'autres personnes qui travaillent à l'étranger ou qui ont, qui ont des besoins concrets de VPN connaissez mais euh, des personnes un peu plus lambda comme toi et moi je sais pas si toi tu connaissais moi je connaissais pas euh, les VPN avant avant ce type de vidéo après t'as pareil t'as euh, Rinochid ouais. qui euh, sponsorise énormément de Énormale. vidéos, de oh, toute façon on enfin, voit que NordVPN ou Rinochid sur euh, sur YouTube mais euh, mais eux tu vois ils ont compris la strate ils ont vu qu'il fallait faire du long terme pour que ce soit euh, bah, que ce soit ancré en fait dans le dans le quotidien des gens et qu'ils pensent directement à leurs produits quand ils ont un besoin donc euh, forcément quand t'as euh, des des coques tout le monde en fait Mmh. Mais euh, quand on parle de coque résistante, tout le monde parle de Rhinoshit parce ouais, que tout le monde connaît, tu vois, c'est le top of mind. Donc, euh, donc forcément, ça a plus de valeur. Ouais. Et du coup, aussi, il faut du contenu quali euh, Et il faut aussi euh, qu'il y ait euh, bah, la pertinence avec l'influenceur et surtout la marque aussi, qui est ait des bonnes valeurs de marque parce que là, on parle du bon influenceur, mais il faut que la marque aussi soit bien quali de son côté. Donc quand je parle de quali, euh, c'est-à-dire euh, au niveau de ses valeurs, donc qu'elle euh, Transmettent de bonnes valeurs qui soient euh, en adéquation avec celle de l'influenceur, donc là pareil, on, on rejoint okay. un petit peu ce matching. Parce que si l'influenceur, par exemple, euh, je sais pas, c'est un influenceur qui euh, aime bien l'écologie ou qui a ouais. un, un attrait particulier pour l'écologie, et euh, la marque euh, produit euh, tout en Chine. Euh, avec par exemple euh, sur des, des usines qui euh, font travailler des Ouïghours par exemple, bah forcément ça casse un petit peu bah, le côté humain, ça casse aussi le côté écologique parce que bah, pour faire amener les produits de Chine forcément bah tu sais que c'est pas très écolo donc il faut qu'il y ait une adéquation euh, marque-influenceur ouais. et après il faut aussi que la marque ait optimisé euh, tout ce qui est site web parce que l'influenceur a beau faire la meilleure campagne du monde euh, si le okay. site web n'est pas optimisé si le site web n'a pas un bon, euh, une bonne conversion derrière l'influenceur il ne peut pas tout faire non plus tu vois. si ton site web il est dégueu on ne sait pas où cliquer pour mettre un produit euh, dans, dans le panier où il y a des bugs ou c'est lent ou machin forcément la personne va euh, quitter le site et ne va pas acheter et ce ne okay. sera pas la faute de l'influenceur ce sera la faute du site
1: le 3 de points à optimiser du coup si on veut avoir un site euh, bien pour acquérir pour, enfin pour Suite à une campagne influence
0: bah, Ça dépend ce qu'on va vendre, si c'est un service ou un produit, mais déjà des informations claires, une transparence euh, sur la provenance des produits, notamment euh, sur la euh, sur fabrication. Exactement, on est de plus en plus... Les consommateurs sont de plus en plus regardants euh, sur tout ce qui est euh, production, distribution, etc. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de l'ancrer dans les valeurs de sa marque et dans son marketing aussi, mais pas le faire que pour le marketing. Mmh. Après, les marques font ce qu'elles veulent, mais je pense que c'est mieux de ne pas le faire que pour le marketing. Et euh, donc là, ça fait deux points. Et je pense que euh, le troisième, ça serait euh, euh, la simplicité. Tu vois, ne pas devoir aller sur trois ou quatre... Enfin, 3, faire... Pardon. Ouais, directement faire la
1: page produit. Exactement,
0: directement la page produit, avec euh, directement euh, le, le, le panier où on peut mettre, avec la quantité, avec la taille, si c'est par exemple un produit qu'on doit et etc., donc euh, voilà, le, la simplicité.
1: Ok, d'accord. Bon, très clair.
0: Et un SAV qui soit clair aussi. Euh, parce que sur beaucoup, beaucoup de, de sites, notamment les sites de dropshipping, euh, tu ne sais pas quelles sont les conditions de retour. Euh, tu n'as pas de SAV, euh, même pas de chatbot si, as, si jamais tu as un problème ou quoi. Donc, je pense que c'est hyper important d'avoir un SAV qui soit réactif et qui soit aussi euh, visible, accessible et que tu ne dois pas galérer. Euh, comme par exemple, pour appeler, euh, je ne sais pas, euh, SFR quand tu as un problème avec ta box. Tu vois, t as, t as déjà connu ce, ce genre de galère, j'imagine. Donc, euh, ouais.
1: Ok, d'accord. Très bien, bah, on a parlé de Radio Shield et NordVPN. Ouais. J'ai vu une analyse, c'était les deux plus gros annonceurs sur YouTube ah oui. euh, ouais. de loin.
0: Bah après, enfin, normal. sur le Gamefr. Ils prennent aussi, ils collaborent avec, euh, avec les plus gros influenceurs français mmh. et pas que. Enfin, mais budget, ouais. en termes de France. Donc Ils ont un énorme budget, donc c'est normal qu'ils ont aussi plus de retours euh, qu'une petite marque, une petite start-up qui va investir 1000 euros ou 2000 euros dans l'influence. Ça, c'est normal, mais ils ont eu une très bonne stratégie dès le départ. Ça fait des années qu'ils font de l'influence, et ils ont directement misé sur la bonne stratégie stratégie pardon, les créateurs de contenu, et mmh. non pas les placements de produits avec des influenceurs.
1: Exactement. Ouais. Et ils ont une stratégie inversée. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo aussi, euh, c'est euh, sur le talk show de Micode.
0: Okay. il y a un Donc, mec bah oui. en gros
1: qui a pris euh, toutes les mentions, euh, tous les liens sponsorisés enfin, il a scrappé toutes les vidéos des plus grands influenceurs, ouais. il a sorti tous les liens sponsorisés, je sais pas comment il a fait mm. euh, enfin si il a expliqué, mais bon voilà. <rire> tu euh, as regardé la vidéo <rire> si si j'ai regardé mais pas tout compris <rire> euh, enfin si mais c'est super compliqué et euh, il s'est démerdé pour sortir en fait euh, un des graphiques super compréhensibles des sponsors par euh, shield et NordVPN et en gros, il y en a un qu'on voit euh, partout, et un mmh. autre qu'on voit tout le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va miser sur sponsoriser 10 000 chaînes,
0: ouais, mais à européenne. des instants T.
1: Et il y en a un autre qui va sponsoriser beaucoup de moins de chaînes, mais mmh. par contre qui va sponsoriser toutes leurs vidéos. Comme quoi, bon, les deux marchent. Et on voit que les deux stratégies fonctionnent, mmh. euh, fonctionnent bien. Quoi.
0: Ça fonctionne bien. Mais euh, tu vois, après, il faut qu'il y ait un concept aussi derrière, parce que euh, les influenceurs avec qui ils collaborent, c'est pas justement des influenceurs qui vont faire des placements de produits, c'est des influenceurs qui vont faire des vidéos, souvent c'est des formats longs, ouais. et il y a vraiment de la valeur sur ces vidéos, ça peut être du divertissement, ça peut être du gaming, ça peut être énormément de, de choses différentes, mais quand tu regardes la vidéo, tu sais très bien que tu vas bon, pas forcément apprendre quelque chose en soi, mais tu vas passer un bon moment, et c'est pas juste une présentation de produit, ils investissent dans un projet, et non pas uniquement dans, un, dans une publicité.
1: C'est quoi la dernière campagne d'influence que t'as kiffée
0: Hum... Mmh... Ah c'est dur parce que moi je suis vraiment une bonne cliente de l'influence, j'aime vraiment tu beaucoup. Tu peux en citer deux en fait. si tu veux. Ok, euh, déjà euh, d'un point de vue global, moi j'ai bien aimé les vlogs d'août de l'année dernière de situation qui était sponsor par, par InnoShed et je trouve que c'était ouf parce qu'ils ont mis en place pas mal de choses pour la communauté. Après c'est aussi situation qui a de très très bonnes idées et ça se voit que c'est une girl boss okay. et... Voilà, ces partenariats, ça se voit que c'est pas juste des placements de produits et que justement, elle crée cet univers autour des, autour des marques. Donc, ça, je trouve ça hyper Est -ce cool. Est-ce que tu
1: peux expliquer un peu plus du coup pour les gens qui n'ont pas vu dans ces vlogs d'août ouais.
0: Alors, en gros, euh, les vlogs d'août déjà de, de, de la situation c'est une vidéo par jour durant tout le mois d'août et c'était sponsorisé l'année dernière par InnoShield. Et euh, en gros, ils faisaient gagner énormément de cadeaux à la communauté. Il y avait aussi un. C'était un écran, je crois, qui trimbalait dans Paris et qui faisait gagner. Euh, euh, des cadeaux, enfin il y avait en gros Rinofi avait donné un gros budget pour le vlog d'août et, euh, et du coup Lena avait utilisé ce budget pour faire des activités pour le vlog d'août, pour euh, offrir des cadeaux à sa communauté, il y avait des cadeaux de ouf euh, comme d'hab tu vois, et, euh, et je trouve que ça c'était pas mal parce que c'est une des influenceuses qui va pas prendre l'argent uniquement pour elle mais qui va faire profiter aussi euh, toute sa communauté et du coup ça j'avais bien aimé cette, euh, cette campagne là, après j'ai beaucoup aimé aussi une campagne de co-création avec euh, Jodie la petite Frenchy et Lancaster ça, ça faisait un petit peu plus, mais elle est toujours d'actualité. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé la co-création, mais c'est toujours d'actualité. Et en gros, ce que j'aime bien dans cette campagne, c'est que l'influenceur et la marque se sont alliés pour créer un produit et okay. non pas juste un coup de com', tu vois. Ils ont euh, créé le produit ensemble, le packaging ensemble, la com' ensemble, etc. Et je trouve ça bien de voir qu'il y a autant d'investissement de la part de la marque et de la part de l'influenceur. Et c'est une campagne qui a super bien marché parce que forcément, quand tu es en co-création, bah vu que c'est l'influenceur qui a on va dire peut-être pas à moitié, mais qui a participé ouais. à la création du produit. Il est bah, impliqué. Il est impliqué, donc il va plus promouvoir le produit et sa communauté va se retrouver dans le produit, parce que forcément, c'est un produit qu'ils vont euh, potentiellement aimer.
1: Ok, d'accord. Bon, on bah, mettre deux belles campagnes, du coup, euh, on, ouais. on, aura mis les, on aura mis les visuels à l'écran. Mmh. Euh, on aura mis, sans doute... Euh, ok, bah du coup tu as bossé, euh... ça se voit que ça te plaît, euh, mais est-ce qu'il y avait, c'est quoi vraiment tes raisons pour travailler dans, dans le secteur de, de l'influence, pourquoi tu t'es dirigé vers ça plutôt que plutôt qu'autre chose
0: Alors, euh, j'avais pas choisi de base le secteur de l'influence, je voulais ouais. quelque chose sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, et euh, parce que c'est tendance, parce que euh, on passe du temps sur les réseaux, et parce que je connaissais bien les réseaux sociaux mais euh, l'influence est un peu venue comme ça par hasard parce que je tombais sur Finley j'avais directement accroché avec la boîte en gros pendant les process de recrutement j'avais vraiment eu un gros 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 feeling avec euh, les personnes euh, qui m'avaient bah, du coup embauchée et, euh, et en gros petite anecdote à la fin euh, du process de recrutement on a fait un jeu de société tous ensemble donc ils m'ont mmh. invité dans leur locaux on a fait un jeu de société avec donc, qui est, mais tout.
1: des influenceurs quoi
0: même pas, on avait fait, fait un concept, un profiler je crois okay. Donc en gros on avait fait un gros jeu avec euh, toutes les personnes Et en fait c'était juste pour euh, apprendre à connaître les gens Et voir s'il y avait le feeling entre les personnes qui travaillaient déjà dans la boîte Et les candidats Donc ça j'avais trouvé ça super bien Et d'ailleurs on le fait toujours pour tous les candidats On fait toujours un, un jeu de société à la fin et tout ça pour en revenir à l'influence. Mmh. Euh, du coup, euh, l'influence m'est un peu tombée dessus, mais après, j'ai tout de suite aimé parce que moi, je suis une grande consommatrice euh, de vidéos YouTube, notamment un petit peu moins TikTok et Instagram, mais euh, ça fait quand okay. même partie de mon quotidien. Mais euh, j'aime beaucoup. Et euh, bah, les premiers influenceurs que, que j'ai suivis, c'est Caroline et Safia, euh, Angela Phoenix, Squeezie, McFly Carlito. Enfin, tous les pionniers un petit peu euh, de YouTube. Et je trouve ça cool bah, déjà qu'ils soient toujours là et qu'il y ait un petit peu cette euh, professionnalisation euh, du métier. Et pourquoi je fais toujours de l'influence, surtout parce qu'à un moment donné, j'avais décidé d'arrêter parce que il euh, bah, y avait beaucoup de critiques sur ce secteur. Puis même moi, je pensais avoir un petit peu fait le tour. Mmh. Mais en vrai, vu que c'est un secteur qui se renouvelle beaucoup, tu fais jamais vraiment le tour. Il y a toujours des, des choses à, à voir, des nouvelles choses. Et euh, du coup, j'ai continué parce que euh, je trouve que c'est un secteur qui est innovant. Et créatif. ouais voilà.
1: C'est vrai que tu peux faire un peu n'importe quoi en fait.
0: C'est ta carte blanche, il faut... par contre il faut beaucoup de créativité parce que souvent il y a des influenceurs qui essayent de copier d'autres influenceurs, forcément ça marche moins bien etc. Mmh. Mais il y a des influenceurs qui sont vraiment euh, force de proposition en termes okay. de projet et je trouve ça ouf nous euh, quand on fait des collaborations même avec des micro-influenceurs donc c'est pas vraiment leur métier, tu sais ils ont un métier à côté, ils ont des idées de ouf des fois et tu es là en mode ah ouais j'y ai même pas pensé c'est trop cool. Ok, d'accord. Ouais,
1: ouais des, idées, euh, des idées qui viennent des micro-influenceurs. Euh, t'as as des fois des, des trucs qui s'est passé un peu collector euh, avec des influenceurs à nous raconter ou pas Des trucs chiants Ouais. Euh... Sans forcément les citer, tu vois.
0: Bah, oh ouais, forcément. Tu sais, t'as des influenceurs qui respectent pas trop euh, mmh. euh, le brief ou t'as des influenceurs qui postent pas vraiment euh, en temps voulu, qui s'en fiche un petit peu ouais. donc généralement on... on arrête de collaborer avec euh, ce type d'influenceurs parce qu'ils ne sont pas professionnels nous ils nous font perdre en crédibilité auprès des marques aussi et c'est pas ce qu'on veut donner comme image en tout cas de l'influence nous pour nous l'influence c'est quelque chose qui est professionnel et c'est surtout euh, une passion c'est un métier passion l'influence euh, si t'es pas passionné de l'influence franchement ça ne marchera pas parce que ça demande tellement de temps d'investissement et en plus tu travailles ta propre image donc si t'es pas passionné ouais. ça ne sert à rien de te lancer si tu fais ça que pour l'argent ça ne marchera pas donc, euh, donc il ouais, y a des influenceurs comme ça qui, restaient, qui respectaient pas forcément euh, l'image que nous on avait de l'influence et, euh, et du coup on a arrêté de collaborer avec eux, après t'as aussi des petits ratés aussi de notre côté, donc par exemple euh, on, a, euh, on a une chargée de campagne euh, qui avait collaboré un influenceur euh, qui avait à peu près le même pseudo qu'un autre influenceur, et du coup, pendant euh, des semaines, on avait parlé à tel influenceur alors que c'était pas le bon, que okay. la marque avait validé, tu vois. Yeah, ouais. Et ça, ça nous est arrivé. Bon, c'était il y a longtemps, mais ça nous est arrivé. Et du coup, maintenant, c'est une, une anecdote qu'on qu raconte parce qu'elle est marrante. Mais euh, on, était, on était pas bien, franchement, quand c'est <rire> arrivé. On devait <rire> expliquer du coup à l'influenceur qui n'était pas cet influenceur-là que finalement, on voulait pas faire la campagne avec lui. Bon, du coup, il avait déjà préparé euh, des, des publications. Enfin, elle, en l'occurrence, que c'était une femme, euh, elle avait déjà pu préparé des publications, donc on l'avait payé pour oui. les publier. Et après, on lui avait dit, bah on code la campagne parce que ça correspond pas à ce que la marque voulait, etc. Et du coup, on avait recollaboré après okay. avec euh, la vraie personne. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était une anecdote assez marrante.
1: Ouais, ok, d'accord. <rire> il y a des choses rigolotes <rire> qui arrivent, quoi. Ça arrive, ouais. Ouais, mais du coup, tu es tout le temps sur les réseaux en gros, pendant la journée, j'imagine Non. Non, non
0: en fait, ça dépend. Je pas sur Insta et sur TikTok comme on pourrait penser. Moi, je passe ma... enfin, le... la majorité du temps sur LinkedIn. Oui. Donc, euh... Donc oui, je suis sur les réseaux. J'ai toujours un... un LinkedIn ouvert, tu sais, sur ma, sur ma fenêtre Google. Donc ça, c'est sûr et certain bah, déjà pour faire tourner mes campagnes Wallaxy. Et en plus de ça, parce que dès que j'ai une notification, j'aime bien être assez réactif. Dès que j'ai un message, j'aime bien euh, aller directement répondre, etc. Donc euh, ça, c'est important. Et puis euh, après, sur, euh, sur Instagram et TikTok... Euh, bah déjà, je suis consommatrice, mais en plus de ça, il faut tout le temps regarder comment fonctionne l'algorithme parce que ça change tout le temps. Il faut regarder euh, quels sont les contenus que postent les influenceurs, avec qui ils collaborent en ce moment, est-ce que nos campagnes qu'on a en ce moment elles fonctionnent bien. Donc, oui, forcément, tu passes du temps sur les réseaux sociaux. Après, euh, je passe du temps aussi euh, à créer du contenu, je passe du temps sur Canva, à faire des publications, à faire des webinars, je passe du temps. Euh, euh, sur nos chaînes, à écrire euh, des articles ou à écrire des podcasts. Tu vois, il n'y a, y a pas que ça, mais oui, c'est une grande partie de, de mon quotidien.
1: Ouais. Ok, d'accord. Bah ouais, t'es obligé d'avoir une certaine veille ouais, sur, bah, oui, euh, sur les influenceurs que tu suis, d'en découvrir de nouveaux.
0: Et même, tu ne peux pas parler d'une chose que tu ne connais pas. Hmm. Parce que déjà, tu ne seras pas forcément allé sur le sujet, et en plus de ça, tu n'auras pas forcément des conseils qui sont hyper pertinents et applicables pour les personnes qui vont t'écouter. Si euh, demain, je me mettais à parler de l'influence, mais que je n'avais jamais fait euh, d'influence, pas hyper crédible, pareil si euh, demain je parle de l'algorithme Instagram mais je vais jamais sur Insta pareil tu vois c'est pas hyper pertinent et, euh, et en plus de ça, plus de ça pardon, euh, moi je vais perdre du temps parce que euh, je vais devoir chercher par exemple sur des articles de blog comment fonctionne l'algorithme Instagram alors que si je vais sur Instagram je vais comprendre comment fonctionne l'algorithme
1: comment est-ce que tu gères du coup ton ta relation avec Instagram euh, TikTok, enfin TikTok, mmh. tu y allais pas trop, mais pas trop, YouTube ouais. et tout ça, parce que tu es obligé de consommer mmh. pour, euh, pour rester relevant en gros. Mais euh, d'un autre côté, y a, on connaît de plus en plus les effets pervers de ces, de ces plateformes-là. Et euh, certaines personnes essaient de s'en détourner, justement, ouais. pour ne pas subir ces effets-là. Comment est-ce que toi, tu. Bah, tu vois alors, ça
0: déjà, euh, sur mon Insta perso, j'ai coupé toutes les notifications. Okay. Donc je reçois pas de messages, je reçois pas de, de likes, de commentaires, de partages, de mentions, de machin. J'ai tout coupé parce que forcément quand tu as ton téléphone tu sais à côté de ton ordi, tu reçois une notif, tu es trop tenté d'y aller. Et après quand tu vas bah forcément tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles et tu restes une heure. Donc ça j'ai coupé et je vais pas sur Instagram avant 21h, tu vois, une fois que j'ai bien fini mon travail. Ouais. Euh... Jamais le matin quoi. Non. Hmm. Je le faisais beaucoup avant, mais euh, depuis, euh, depuis après cet été, donc c'est assez récent, j'ai tout coupé. Je me suis dit qu'il fallait plus de proactivité et moins de je vais sur Insta, je me perds sur Insta, tu vois. Ouais, parce
1: qu'en fait, c'est automatique.
0: C'est ça. Et euh, Insta, je sais comment, faire, comment ça fonctionne. Et le soir, je passe déjà assez de temps sur Insta. Alors, mon temps euh, attribué au travail, je préfère le passer à des choses concrètes pour vraiment avoir un impact sur le business et pas euh, uniquement passer mon temps sur Insta.
1: Ok, ouais. Ouais, je vois.
0: et TikTok bah, du coup le problème se pose pas trop vu que j'y vais pas souvent euh, j'y vais j'y vais quand je bah quand euh, on doit poster par exemple des publications pour Sunday ou quand on a des campagnes etc je vais y aller pour pour regarder un peu ce qui se fait je vais tester la plateforme etc pour voir comment ça fonctionne machin mais euh, j'ai moins cet automatisme d'aller sur TikTok que sur Instagram j'y vais parce que j'ai besoin d'y aller pour le business mais sinon euh... Non, j'y vais pas. Et Youtube, par contre, YouTube j'adore. Euh, mmh. Dès que je me pose le soir, je regarde une petite vidéo Youtube sur la télé, euh, puis, pareil, le week-end. De... Euh... Exactement, ça faut pas le dire. Ouais,
1: <rire> ça c'est atroce, ça. Ah
0: ouais, non, franchement,
1: le pire, le pire quand même, c'est TikTok, parce que des fois, je parie que toi. C'est
0: pour ça que je n'y vais pas. ouais Parce que je sais que sinon, je vais... Je vais même pour heures, poster
1: des fois, parce qu'ils sont vicieux. En gros, si tu fermes l'application, ça, ça charge pas la vidéo. Et du coup, des fois, je suis obligé de rester sur l'application pour que la vidéo charge, et c'est bâtard. ils font exprès que ça prenne longtemps, parce que, sur Instagram, ça prend 3 secondes, Et des fois, je me perds. Oui. Mais je pense que c'est intentionnel, parce que ils te foutent sur la vidéo, sur l'onglet amis, là. Et maintenant, vu qu'ils l'ont supprimé, je pense que, ouais. Non, moi il me met sur euh, Ami et il ah ouais me demande de, de mettre mes contacts okay. ce que je n'ai toujours pas fait que je ne mmh. ferai jamais ouais. mais, euh, mais voilà, j'en suis arrivé à, à, avoir, à supprimer mon compte perso à avoir que le, les comptes en gros pro ouais. et à avoir mon compte perso sur un autre téléphone
0: bah, Moi j'ai mon compte perso mais en vrai je l'utilise pas trop je suis plus le compte pro pour, euh, pour TikTok après je teste aussi pas mal la plateforme Pinterest okay. parce que c'est une plateforme qui, bon, qui est quand même assez vieille mais qui est en train de monter tu vois, ils sont quand même... Euh, ils étaient en avant sur toutes les fonctionnalités un peu de social shopping. Tu sais, t'as le euh, Shop the Look, t'as pas mal de fonctionnalités. Je trouve ça hyper intéressant pour les marques.
1: C'est C'est trop sous-coté, en fait. C'est beaucoup trop sous-coté. C'est ça.
0: Et du coup, bah, j'ai créé un guide, d'ailleurs. Euh, si tu veux le mettre en description, tu pourras, je te l'enverrai. Bien sûr. Euh, comment lancer sa marque un sur... Un petit euh... de et hop Yes Tu <rire> yes. <rire> <Qui> comprends vite <rire> 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 Comment euh, lancer sa marque sur Pinterest et euh, en gros du coup je me suis posée sur la plateforme pendant un mois je consommais pratiquement que du contenu Pinterest je regardais tout ce qui se faisait toutes les marques, tous les business cases euh, j'ai vraiment essayé de, tu vois, de créer une expertise sur Pinterest et je trouve que c'est une plateforme qui est pas assez valorisée par les marques et par les influenceurs mais qui a un gros gros potentiel et je pense que ça va être une des premières plateformes à sortir tout ce qui est euh, live shopping etc
1: exactement ouais. euh, dont on parlera peut-être une, une prochaine fois peut-être parce que euh... c'est un sujet euh, assez long ouais ok Bon bah écoute, euh, on a parlé de, on a parlé d'à peu près tout ce dont je voulais, euh, je voulais t'interroger sur. Parfait. Ah, ça n'est pas du tout français comme phrase, <rire> mais c'est pas grave. Euh, écoute, j'ai des petites questions de la fin que je ouais. pose à, à tous mes invités. Il euh, y en a une, c'est, est-ce euh, que t'as, est-ce que as eu ou est-ce que t'as toujours des, des coachs de vie, des personnes qui t'ont inspiré et qui t'ont apporté euh, beaucoup et des choses comme ça.
0: Euh plus des coachs business marketing que de vie du coup, mais euh, au niveau euh, bah, business marketing ça va être Caroline Mignot, on en okay. a parlé un petit peu, ça va être Benoît, ça va être Toinon, ça va être Nina Ramène, enfin toutes ces personnes qu'on connaît un petit peu tous sur LinkedIn, donc ça, ça m'a permis vraiment de me structurer et tu vois d'oser aussi, je parle beaucoup de d'oser mais c'est elles, mm. elles et eux euh, qui m'ont donné ce truc de bah vas-y au pire on s'en fiche, genre mm. fais-le et, et on verra. Et, euh, et du coup, il y a ces personnes-là, après, dans la vie en général, bah forcément, mon, mon entourage, euh, mes parents, mon copain, euh, voilà.
1: Ok, d'accord. Et si tu devais choisir un conseil qu'ils t'ont donné, tous
0: Bah, oser. Hmm.
1: Croyez en vous et oser, ouais, comme dirait euh...
0: ça. Genre, personne ne le fera à ta place, du coup, euh, vas-y, fais-le. Et au pire, ça marche pas, bah tant pis, et ça marche, bah tant mieux. Ok. Voilà.
1: J'ai interviewé... Euh... Lucas Brasier, je ne sais pas si tu connais ça, un YouTuber, dont la tagline est Croyez-en-vous et oser.
0: Bah écoute, c'est à peu près la même chose. Moi, c'est euh, oser et, euh, et tu, tu verras. <rire> et oser.
1: bon allez. Oser. Euh, super. Est-ce que tu as des, des ressources du coup à conseiller euh, sur tout ce dont on a parlé
0: Ouais, bah sur l'influence, ça va être principalement mes ressources du coup. Euh, tu as euh, Tous pas mal ouais, de finis. En gros, nous, on sort euh, un guide par, euh, par mois. Donc sur plein de thématiques différentes, ça peut être sur les réseaux sociaux ou sur l'influence. Donc un guide par mois, pareil il y a un webinar par mois. Souvent on prend le même sujet, webinar et guide. Euh, podcast, du coup podcast, euh, il y a un podcast par semaine et euh, en décembre il y aura un podcast par jour. Donc il y aura pas mal de contenu. Après sinon euh, extérieur aux réseaux sociaux et à l'influence, euh, je regarde pas mal ce que fait Scalésia ou Alexi. Euh, bah Caroline Mignot aussi, tout ce qu'elle fait... Euh, euh, elle avait fait des, des formations etc j'avais pas mal regardé, pareil ces webinaires, je regarde pas mal, je trouve que c'est hyper intéressant pour tout ce qui est marketing, euh, in-band personal branding, images de marque, etc je trouve ça intéressant et euh, je crois que c'est à peu près tout
1: ok d'accord et est-ce que as des outils comme, dont on n'aurait pas parlé et que tu voudrais recommander
0: dont on n'aurait pas parlé, bah déjà il y a Fini on okay, en a parlé, forcément. mais euh, je recommande fortement, après euh, voilà, si on a parlé l'AMLIST aussi, l'AMLIST c'est pas mal mm. Euh, c'est plutôt quali quand, quand on veut faire des, des campagnes de mails euh, bien ciblées. Ouais. Ouais, moi j'aime bien. Euh, après, il y a quoi d'autre euh, Swello pour programmer euh, ses posts par exemple. Okay. Euh, tu vas avoir. Euh, j'aime bien Storyset pour tout ce qui est illustration. Ce qui est pas mal sur Storyset en gros, c'est que tu peux personnaliser aux couleurs de ta marque. Ok. Donc ça, c'est pas mal pour faire, pour faire des élus Après, il y a Canva. Euh, moi, je suis une pro Canva. Je, je fais tout sur Canva. Notion. Notion, ouais, euh, Notion. trop stylé, Trello aussi, pas mal.
1: Ok, tu utilises les Back. deux en parallèle.
0: Bah, J'utilise les deux parce que mon équipe euh, travaille sur Trello. Mais tout ce qui est euh, bah, ouais. process, articles, euh, livres blancs, tout ce qui est sur mon travail et sur ma vie perso, parce que tout ce qui est freelance aussi, ouais. je fais sur Notion. Euh, bah, je fais tout sur Notion. Et tout ce qui est tâches, commune avec d'autres personnes de ma boîte euh, je le fais sur euh, Très sur Trello, exactement, okay. après Slack like pour parler euh, ensemble après, euh, bon après c'est bon, je t'en ai déjà donné pas mal mmh.
1: <rire> un peu avare sur les <rire> ok, non t'en as déjà donné beaucoup ok, et eh bah ben, écoute on en arrive à la dernière question, celle qui clôture le podcast okay. euh, si tu avais un ou plusieurs invités à, à recommander sur ce podcast, qui est-ce que ce serait
0: euh, j'aimerais bien voir bah, Benoît Benoît, je sais pas si tu as du déjà boss eu. Ouais. Mmh. Benoît, j'aimerais bien. Euh, bah Caroline, du coup tu l'as déjà eu
1: euh, Non. Ah non, tu l'as pas eu. Non, on s'est envoyé des messages, mais un peu trop court sur le sur le timing.
0: Ok. Bah alors Caroline, euh, Nina Ramène aussi, euh, Valentine. Je sais plus son nom. De Soda. Peut-être. <rire> <rire> Soda, ouais. Ouais, j'aime trop ce qu'elle fait. Euh, et après, pourquoi pas aussi. Euh, euh, non, on, on taffe en gros avec euh, d'autres personnes. Euh, on est trois startups à, à bosser dans les mêmes locaux. Et il y a une startup qui s'appelle Oscar Black et ils font de la publicité en ligne. Donc c'est euh, Google Ads, euh, TikTok Ads, Facebook Ads, Insta Ads, etc. Et euh, du coup, je trouve ça aussi intéressant d'avoir euh, un point de vue sur les ads. Du coup, tu as Thomas Pioto qui est euh, assez okay. calé là-dessus au niveau de l'expertise Google Ads. Après, euh, tu as Yanis, euh, tu as Isma aussi. Donc euh, eux, ça serait pas mal de les avoir.
1: Ok d'accord. Voilà. Bon j'ai menti, c'est pas exactement la dernière question. Pauline, Arthur, <rire> est-ce que vous avez une dernière question à poser à Manon? Non. Non, c'est bon Là, tout
0: de suite. <rire> Eh ben écoute. Ça super, va.
1: et bien du coup on a fini. <rire> je te propose de chiner. Est-ce que tu as un truc à raconter Où est-ce qu'on te contacte
0: bah, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Ouais. Du coup, euh, c'est Manon Rock, R O C H. Mettez
1: un petit emoji euh, vert de vin pour qu'elle sache vin. que c'est vous la con Exactement. vous avez vu le podcast et vous la contactez
0: N'hésitez pas à me dire que vous venez de la part de de Clément. Voilà. Je te mettrai des, des royalties. <rire> <rire> Autre chose euh, bah non, sinon après sur le site www.filmi.co, vous avez toutes les ressources, tous les webinaires, tous les livres blancs et les podcasts.
1: Bon, eh ben ravi de cette rencontre. Voilà, c'est tout pour cet épisode de l'aftermarket avec Manon Rock. Euh, J'espère que vous avez aimé euh, le regarder autant que moi. J'ai aimé passer ce moment avec elle. Voilà, à la semaine pour un prochain... À la semaine <rire> prochaine, <rire> plutôt, pour un prochain épisode de l'aftermarket. Voilà, on peut commencer Manon. Je suis super content de te recevoir, je te propose de te chiner.
0: Yes, bah, salut Clément, merci pour l'invitation.
1: De rien. Euh, du coup, tu es Head of Marketing chez...